0: France Inter. Bonsoir à tout de suite de notre édition spéciale consacrée à la disparition de Robert Badinter, l'homme qui fut à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France. Depuis l'annonce de sa mort à l'âge de 95 ans, France Inter lui rend hommage et retrace son histoire, celle de l'avocat qu'il fut mais aussi celle de l'homme politique, compagnon de route du Parti Socialiste pendant des dizaines d'années. Nous allons retracer ce parcours jusqu'à 19h en nous arrêtant sur ces combats. Ensuite, vous aurez la parole lors du téléphone sonne. Vous pourrez nous raconter les souvenirs que vous avez de Robert Badinter. Le standard est déjà ouvert, alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
1: France Inter. Édition spéciale. Claire Servageant.
0: Bonsoir Maurice Safran. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce soir. Vous allez nous accompagner jusqu'à jusqu'à 20h parce que vous êtes l'auteur avec Dominique Missica d'un livre consacré à Robert Badinter, L'Homme Juste, sorti chez Taillandier et désormais en poche. Alors on va retracer avec vous toutes les, les étapes de sa vie, mais peut-être si vous le voulez bien, Maurice Safran, pour commencer, vous qui lui avez consacré euh, ce, ce livre, une, une première réaction à sa disparition. Et j'ai même envie de vous demander la première image qui vous vient à l'esprit quand quand vous pensez à lui
2: pour La première image qui me vient à l'esprit, c'est évidemment euh, cette photo euh, tout à fait extraordinaire, prise, euh, alors que c'est interdit, euh, prise dans la cour d'assises de Troyes, au moment où il plaide pour Patrick Henry. Et on voit euh, son visage totalement déformé, à la fois par la douleur et par l'effort. C'est une photo tout à fait extraordinaire, qui exprime bien... Euh, la force du combattant qu'il était.
0: Alors bien évidemment, on va revenir sur ce, sur ce sur ce combat contre la, la peine de mort, sur ce procès de Troyes. On va on va s'y arrêter, mais on va peut-être commencer par euh, par évoquer son histoire à lui, son histoire euh, familiale. Euh, on sait qu'il était né en 1928. Racontez-nous d'où venaient ses ses parents.
2: Ben, c'est des familles juives. Euh, qui quittent l'Europe de l'Est, qui quittent la Bessarabie euh, dans, les, dans les années 20 euh, pour échapper à un antisémitisme absolument absolument virulent et euh, qui qui n'ont qui n'ont qu'un qui, qui n'ont qu'un espoir, c'est venir en France, la terre de la liberté, euh, la terre euh, qui a fait des, des juifs des citoyens et donc leur leur objectif absolu, c'est de venir en France. Effectivement, la famille Badinter les différentes branches de la famille Badinter s'installent en France dans les années 20, et c'est là qu'il naît. C'est une famille de pelletiers qui travaillent dans la fourrure euh, et, et qui très rapidement euh, deviennent des, 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 des petits bourgeois qui ont assez bien réussi. Et, et donc, euh, l'objectif absolu pour les parents Badinter, pour le père Simon et pour la mère, c'est que leur, leur fils, et particulièrement Robert, face, face des études, et effectivement, c'est ce qui va se passer.
0: Voilà, une enfance marquée, bien évidemment, par, euh, par la Deuxième Guerre mondiale, qui va, qui va rattraper
2: la, la famille très vite. Non, mais ça, il, on, ne, on ne comprend rien à Robert baninter et, et au parcours extraordinaire de Robert Badinter euh, tant dans le droit que dans la politique, on ne comprend rien si on n'a pas en tête qu'il est à Lyon rue Sainte-Catherine, le jour où la Gestapo de Claude Barbi euh, rafle les Juifs de Lyon et notamment son père. C'est l'élément fondateur de toute la vie d'Orba Van Inter et jusque notre dernière rencontre, au mois de décembre dernier, donc c'est encore très récent, jusque notre dernière rencontre, à chaque rencontre, on, on s'est rencontré. j'ai eu la chance de le rencontrer en 1982, donc ça fait maintenant de nombreuses années, il n'y a eu aucune rencontre sans que d'une façon ou d'une autre, il évoque son père. Et, et, le, et cette, cette, cette idée qu'il soit mort dans, dans ce camp, cette certitude qu'il est mort dans ce camp, lui était absolument insupportable jusqu'à son dernier jour. Voilà, son père a donc été
0: raflé, déporté. Lui, s'est réfugié en Savoie avec sa mère. Et à son retour à Paris, ben, c'est le choc. C'est ce qu'il en disait à Jean-Michel Djan sur France Culture en 2012. On écoute cette archive.
1: Euh, moi, quand je suis rentré, j'ai été euh, tout à fait saisi et par, euh, comment dirais-je, la mort de mes rêves. Je trouvais l'injustice partout. Mmh. Euh, on avait rêvé pendant ces années noires, euh, au jour de la libération comme une aurore, une aube nouvelle, rien de tout cela n'est arrivé. Mmh. On voyait ceux qu'on connaissait comme collaborateurs, je laisse de côté la poignée qui fut jugée, mais euh, être là. Euh, L'appartement qui était le nôtre avait été donné à des collaborateurs qui s'y maintenaient, il a fait lui euh, récupérer, et on n'avait pas du tout le sentiment euh, que la justice régnait. Et je vais vous donner un détail. La première fois de vie que dans un palais de justice, euh, ma mère avait euh, commencé un, un procès pour essayer de récupérer son appartement, et ça se passait en avril 1945. Et j'écoutais un avocat tout à fait gentil, pas une star du barreau, mais un avocat tout à fait convenable, voulant gagner, et euh, il dit à un moment donné, je toujours, euh, il dit au président, monsieur le président, je veux vous dire que euh, M. terre était à l'heure actuelle euh, dans un camp de concentration en Allemagne. Était, mon père était mort depuis longtemps dans un camp d'extermination, là-bas à Sobibor. Mais en ça, commune. nous ne le savions pas. Et j'entendrai toujours le président dire, Maître, ça n'intéresse pas le tribunal. Ah c c mon ça a été mon premier rapport avec la justice. Je suis resté plus que plus que heurté. Oui. Terrible.
0: Maurice saint ce sentiment d'injustice qu'il ressent à à ce moment-là sera peut-être déterminant justement pour euh, bah pour son parcours ensuite, pour pour sa vocation d'avocat, pour sa décision de faire du droit. Ce
2: sera totalement déterminant dans son parcours avocat et dans son parcours politique. Euh, c'est à ce moment-là, c'est cette année-là, que Robert Badinter naît à gauche. Euh, toute sa vie, euh, toute sa vie, il aura été un homme de gauche. Mais euh, il, il a souvent raconté cette histoire département. Qui a horrible marqué effectivement. Maurice
0: Safran, je, vais, je, je suis malheureusement obligée de, de vous couper. On va vous rappeler parce qu'il y a de la friture sur la ligne et vos propos deviennent difficilement compréhensibles. Mais surtout, ne vous découragez pas. Hein. On, va, on, va, on va vous rappeler, on va, on va vous reprendre en ligne. Et puis avec vous, on va, on va revenir sur cette vocation, sur, sur ce parcours d'avocat, sur son... Comment il en arrive à ce combat euh, contre contre la peine de mort Mais en attendant, on va peut-être prendre un, un autre de, de nos invités qui est, qui est en ligne euh, avec nous. Euh, bonsoir Jacques Attali.
3: Bonsoir madame.
0: Merci beaucoup de d'être d'être en ligne sur France Inter ce soir. Vous êtes essayiste, compagnon de route du, du PS euh, de l'époque de, de François Mitterrand, ancien conseiller de, de François Mitterrand. Vous avez évidemment euh, connu euh, Robert Badinter. J'ai envie de vous demander pour commencer, évidemment, une première, euh, une première réaction à sa disparition
3: ouais, C'est un, un pan de notre histoire commune qui s'engloutit. Robert, c'était un ami depuis 1972, 73, peut-être même un peu avant, et c'est un compagnon de toutes les luttes, et nous étions, lui et moi, dans la même position, c'est-à-dire que nous n'étions pas des militants politiques, ni des compagnons de route du parti, comme vous l'avez dit, ce n'était pas mon cas, ni le sien, nous étions des, des intellectuels désurés d'aider à, à, à la victoire de la gauche. Et nous avons participé comme ça à la première bataille, celle de 74, puis, puis euh, tout ce qui a pré précédé et préparé celle de 1989, et Robert a joué un rôle absolument majeur dans cette époque, en étant justement l'avocat de... Euh, l'abolition la, de la peine de mort euh, en particulier par le, le procès euh, Patrick Henry j'ai eu le privilège de dîner avec lui euh, juste avant qu'il ne parte à trois pour sa plaidoirie qui était absolument déterminante. c'était un homme d'une extrême élégance d'une extrême courtoisie très drôle euh, qui aimait bien vivre qui aimait euh, euh, l'humour qui aimait la littérature qui aimait la France mais qui n'avait pas de comme il a été dit précédemment absolument pas de pas de doute sur ce que le pire est possible, et en particulier que les Français peuvent commettre le pire comme ils l'ont commis. Et il a mené cette bataille. Alors, on ne peut pas dire qu'il est à, à l'origine de l'abandon de la peine de mort. C'est les Français qui ont aboli la peine de mort en élisant François Mitterrand. Et lui, s'il a joué un rôle qui est essentiel, c'est pour convaincre les Français de voter pour François Mitterrand. Alors, et justement, ensuite... Jacques Adélie, si je peux me oui. permettre, qu'est-ce qu'on peut dire de, de
0: cette amitié de, avec François, François Mitterrand C'était une
3: amitié très ancienne de, de, de deux avocats, d'une amitié très, très, très d'une grande complicité, d'une grande connivence euh, qui date euh, des années 60, je pense, et que moi j'ai connue euh, en me glissant plus récemment, puisque j'étais. Il a connu François Mitterrand avant moi et je me suis un peu glissé dans leur. Euh, dans cet ensemble un peu après, j'étais un peu plus jeune, plus jeune même que, beaucoup plus jeune que lui, et nous avions... Euh, euh, je, je, ils avaient une connivence extrême euh, qui s'est traduite par euh, le fait que Robert a été une des rares personnes au courant de euh, l'existence d'Anne de, de, Pajot et de Mazarine et de beaucoup d'autres choses. Mais il faut bien, bien avouer et bien reconnaître que euh, Robert n'aurait jamais... Il n'était pas prévu qu'il soit le garde des sceaux de l'abolition. Euh, il, il aurait voulu être le président du Conseil constitutionnel, ce que François Mitterrand n'a pas fait, parce qu'il avait donné ce poste à un autre, Daniel Maillère, et il avait donné le poste garde des Sceaux à un de ses amis très proches, qui était Maurice Faure. Et c'est parce que Maurice Faure, trois semaines après avoir été nommé garde des Sceaux euh, en mai 81, euh, m'a appelé pour me dire euh, « je, je, je ne veux pas rester, je suis trop fini. » en plus exactement, il m'a dit « j'ai un poil dans la main ». Qu'il a fallu trouver en remplaçant un remplaçant à Faure et que c'est pour ça que euh, Robert a pu être l'homme du, du, du discours au Parlement.
0: Voilà, mais il serait quand même resté de euh, garde des sceaux euh, de nombreuses années et
3: il aura fait oui. tout un travail. Place Vendôme. Il a été un magnifique garde des sceaux, magnifique, même s'il l'a été encore une fois par, presque par hasard. Il a été un magnifique garde des sceaux. Et j'avoue que il, est, il y était juste qu'il soit le premier auquel François Mitterrand pense pour le nommer garde des sceaux du mai 80. Euh, et il a été un magnifique gardé des Sceaux qui a saisi tous les combats qu'il connaissait par cœur, puisque en tant qu'avocat, qu il savait toutes les réformes qu'il convenait de faire.
0: Et si je vous pose à vous la même question que j'ai posée à Maurice Safran tout à l'heure, si vous deviez garder une image de, de Robert Badinter quand vous quand vous, vous remémorez l'homme qu'il était
3: J'en garde deux. Je garde le dîner de ce dimanche soir... Euh, chez, chez Elisabeth et lui, euh, juste avant la plaidoirie de pour pour euh, Patrick Henry, qui était un moment extrêmement grave. Et puis euh, quelques années plus tard, avant 80 encore, il avait présidé une commission de réforme où on avait proposé toute une série de de réformes pour la justice et on avait toute une liste de libertés publiques. Et, et Robert, je le vois encore en train de de danser, parce que c'était aussi un homme très et je viens l'étréguer. Voilà, les deux souvenirs que j'ai de lui.
0: Une dernière question, Jacques Attali, et ensuite je, je vous libère. Il va y avoir un hommage national pour Robert Badinter. Au Parti Socialiste, certains évoquent déjà une panthéonisation. Ils vont le réclamer sans doute. Vous, vous pensez que
3: ce serait justifié bien. Ce serait bien, c'est un, un grand juste de l'histoire de l'Europe et de la défense des droits de l'homme à l'échelle universelle. Et on a tellement besoin aujourd'hui de montrer que les valeurs des droits de l'homme restent universelles à un moment où elles sont tellement combattues euh, dans le monde et où elles ne sont plus reconnues comme universelles, mettre en avant en France celui qui les porte mieux que personne, ce serait très bien.
0: Merci beaucoup Jacques Attali pour cette réaction sur l'antenne de France Inter. Merci à vous. Entre temps, nous avons retrouvé Maurice Safran. Vous êtes bien là Absolument. Et on vous reçoit 5 sur 5. Alors euh, au moment où nous avons été interrompus par cette euh, cette liaison qui n'était ah. qui n'était pas très bonne, euh, vous me disiez qu'effectivement, c'est dans son histoire qu'il faut chercher sa sa vocation euh, de de juriste, de, sa vocation d'avocat, d'homme qui voulait absolument lutter contre les injustices, c'est ça qui l'a
2: conduit à à faire du droit et puis à choisir le barreau C'est en grande partie ce qui l'a conduit à faire du droit, c'est en grande partie ce qui l'a conduit à s'engager en politique. Robert Badinter est né à gauche, Robert Badinter aura disparu à gauche. C'est un engagement social-démocrate, socialiste de toute une vie. Alors, évidemment, il était ami intime de François Mitterrand, mais François Mitterrand n'était pas son grand homme politique. Son grand homme politique, c'était pierre Mendès France. Il a aimé l'homme politique pierre Mendès France, il a aidé l'homme politique pierre Mendès France, il a soutenu Mendès France dans les moments les plus difficiles, et puis, quand Mendès France s'est écarté, il a, il a euh, rejoint sur le plan politique François Mitterrand. Une toute petite correction par rapport à ce qu'a dit Jacques Attali, il a peu participé à la campagne de 74 parce qu'en 1974, il y a eu un événement absolument considérable pour lui, c'est qu'il préparait son, son agrégation de droit. Le diplôme le plus fier, l'endroit le plus fier où, où il a exercé, ce n'est ni les prétoires ni son cabinet d'avocat, ni la place Vendôme, l'endroit dont il était le plus fier, c'était d'être professeur à l'université, d'être professeur agrégé à l'université, et il a donné des cours à Reims, puis à la Sorbonne, et il était adoré par ses étudiants, je peux en témoigner, j'ai été l'un de ses étudiants. Vous avez été un de ses étudiants. Alors, ne quittez pas Maurice Safran, parce que
0: il y a, y a du monde au, qui, qui nous appelle aux standards de, de France Inter. Euh, on, on, on va poursuivre la, la discussion ensemble, mais on est en ligne avec le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Alors tout à l'heure, Jacques Attali m'a grondé, il m'a dit mais non, c'était pas un compagnon de route du Parti Socialiste. Moi je croyais que je croyais que c'était le cas, Robert Badinter, je crois qu'il avait rejoint le PS en 71 au Congrès d'Épinay. Vous allez me corriger si c'est pas le cas
4: Je ne sais pas ce que vous appelez, enfin il appartenait forcément à cette famille de pensée puisqu'il a été le compagnon de route de François Mitterrand et qu'il a accompagné au cours de ces deux septennats dans des fonctions différentes. Mais il a été le garde des Sceaux qui a, comme chacun sait, aboli la peine de mort. Engagement pris par François Mitterrand dans sa campagne avant sa victoire du 10 mai 81.
0: Le Parti socialiste demande la panthéonisation de, de Robert Badinter, Olivier Faure
4: Oui, je crois que ce serait l'hommage... Euh, non seulement à l'homme, mais aussi à, au combat qu'il portait. Il était, euh, c'est ce que j'ai déjà pu dire, euh, il était plus que l'abolitionniste qui a permis la fin de la peine capitale, il était, il incarnait la justice elle-même, et euh, j'écoutais Maurice Safran avant moi, et c'est vrai que euh, il est l'enfant juif dont le père est mort dans les dans concentrations et qui aurait pu consacrer sa vie à la vengeance, il a fait l'inverse, il a choisi la vie, il a choisi de défendre y compris les, les coupables les plus abjects, considérant que la mort n'était pas la réponse. Et euh, je crois que ces combats humanistes ont, ont résonné dans, dans l'Europe entière, qu'il a été un exemple pour beaucoup et, et je lui dois mon propre engagement, puisque c'est euh, après l'émotion qu'il a suscité dans le très jeune homme que j'étais que je me suis engagé dans la vie politique, et notamment engagé au Parti Socialiste.
0: Voilà, un homme qui, qui était capable de se battre, y compris contre les, les vents contraires dans l'opinion publique.
4: Oui, un homme courageux, un homme... Parce qu'aujourd'hui, je vois les hommages qui se répètent, de la gauche à l'extrême droite. La réalité, c'est que l'extrême droite, la droite, l'a combattu férocement quand il était à des il était pour eux l'archétype, le symbole de, du laxisme judiciaire et il fut la cible d'attaques violentes. Et il a fallu le courage d'un homme, la force de conviction d'un homme pour résister à ce qui s'apparentait à du harcèlement permanent. Et donc il avait ce courage-là et puis l'histoire lui donne raison et donc c'est... C est,
0: c est un exemple à suivre, peut-être, pour euh, les politiques d'aujourd'hui
4: ah, C'est un modèle, bien sûr. Euh, se dire qu'il y a aujourd'hui d'autres peines de mort. Il y a aujourd'hui euh, euh, cette peine de mort euh, par indifférence de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui traversent la mer Méditerranée, que personne ne veut voir. Il y a donc euh, matière encore, à poursuivre les combats humanistes qu'il a menés, et se dire que chaque vie compte, se penser à chaque moment au fait que nous sommes parfois par lâcheté, par par déni, par incapacité d'empathie, de, eh bien nous laissons, nous tolérons l'insupportable. Et je crois qu'il était là pour rappeler chacun à ses devoirs et nos devoirs ne sont pas terminés.
0: Il y aura un hommage national, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Le Parti Socialiste demande la panthéonisation. Vous demandez aux autres partis de se joindre à vous pour, euh, pour cette demande, Olivier Faure
4: oh ben Je le souhaite. Il y a... Vous savez qu'au fronton du Panthéon, il y a écrit euh, donc euh, aux grands hommes, et il aurait fallu rajouter aux grandes femmes aussi, la patrie reconnaissante. Eh bien, je crois que nous pouvons être reconnaissants de ce que Rodin a fait, comme avocat, comme professeur, comme ministre, comme président du Conseil constitutionnel, il est un exemple, il est un modèle, il est une inspiration et donc euh, euh, je crois qu'il aurait tout à fait sa place avec Jean Jaurès, avec Jean Moulin, avec Jean Zay, avec beaucoup d'autres qui euh, ont été ses inspirateurs et dont il a été le continuateur euh, et donc, euh, voilà, il a été, après Hugo, après Beccaria, après Albert Camus, celui qui a porté la voix de l'abolition, et je crois qu'il euh, a toute sa place au Panthéon, effectivement.
0: Vu les hommages unanimes de toute façon qui qui nous arrivent depuis euh, depuis la mi-journée, on peut supposer que effectivement cette euh, cette demande fera aussi l'unanimité. Merci beaucoup Olivier Faure, premier secrétaire Merci du Parti socialiste. Merci d'avoir euh, répondu aux, aux questions de France Inter. On va retrouver à nouveau Maurice Safran. On va reprendre le fil de de ce que nous nous disions euh, tout à l'heure sur euh, sur cette euh, sur cette vocation euh, d'avocat. Euh, vous nous avez dit qu'il il était aussi euh, enseignant, mais euh, Comment se fait-il qu'il qu devienne avocat? Parce qu'au départ, il est avocat d'affaires, d'ailleurs. Il n'est pas avocat pénaliste au départ.
2: Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Euh, au, au départ par, un, par, un, par des, des circonstances sur lesquelles nous ne revenons pas maintenant, parce qu'on n'a pas le temps. Euh, il devient très jeune l'avocat du cinéma, en réalité. Ah bon. il, a, il a beaucoup de clients. Il a beaucoup de clients dans les milieux du cinéma en France et en Italie. Et comme sa renommée devient importante, les, les, les producteurs américains lui confient leur, 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 leurs activités juridiques en France. Donc, il commence par être l'avocat du cinéma, où il a un très grand succès. D'ailleurs, sa première épouse est une actrice célèbre du cinéma français, c'est Anne Vernon, et c'est le, le milieu dans lequel il connaît sa première réussite professionnelle. Et ensuite, avec Jean-Denis Brodin, il crée le cabinet brodin maninter qui va devenir... Très rapidement, en quelques années, le très grand cabinet d'avocats d'affaires de Paris, effectivement, il connaît un très grand succès. Et puis, un peu par hasard, un, alors c'est un c'est un homme de gauche. À cette époque, je répète, il est proche de Mendès, euh, il fréquente beaucoup les milieux politiques. Un peu par hasard, son confrère et ami Philippe Lemaire, qui euh, qui qui assure la défense de, de Buffet et de Bontemps, lui demande de venir euh, l'aider dans ce procès extrêmement difficile, extrêmement périlleux. Et c'est comme ça qu'il entre dans le combat, qui sera le combat de toute une vie ensuite, le combat contre la peine de mort.
0: Alors, le premier procès, euh, donc qui a été un vrai combat pour lui, c'était devant la cour d'assises de, de l'Aube à Troyes, déjà. Ouais. Euh, il défend Roger Bontemps, qui est finalement condamné à mort, à qui la oui, grâce est refusée par Pompidou. Et lui, il va assister à l'exécution dans la cour de la prison de la santé, parce que c'est quand même
2: comme ça que ça se passait à l'époque. Alors, il va assister à l'exécution, mais il faut bien savoir, il se retrouve dans une situation absolument inouïe, incroyable. C'est que euh, euh, la preuve est fournie que Roger Bontemps n'a pas tué l'infirmière, que c'est Claude Buffet qui a tué la fermière, Roger Bontemps était là, Roger Bontemps était évidemment complice, mais il n'a pas tué, et il est pourtant condamné à mort. Et effectivement, Robert Bertinter et Philippe Lemaire vont voir Georges Pompidou, plaident la grâce, ont le sentiment que Georges Pompidou, qui est un humaniste, incontestablement que Georges Pompidou, qui est un humaniste, va accorder la grâce, et il refuse la grâce. Et effectivement, il y a ce livre tout à fait extraordinaire un des premiers livres qu'a écrit Robert Banater, sinon le premier, qui s'appelle « L'exécution », où, il, où les, les premières pages, il raconte qu'à 4 heures du matin, euh, par, un, par un jour glauque, par une nuit blême, avec Philippe Lemaire, ils partent assister, buffet et bon temps, avant leur exécution. Et c'est des pages tout à fait bouleversantes, et c'est effectivement là que s'ancre absolument, euh, définitivement, son combat Contre la peine de mort.
0: Voilà parce qu'à l'époque c'était c'était l'échafaud. Hein, pour ceux qui qui l'auraient oublié, c'était ça la réalité de de la peine de mort. D'où ensuite son son combat sans merci au procès de, de Patrick Henry, la en 77, voilà. cour d'assises de l'Aube à 3 À nouveau, plaidoirie voilà. devant devant les assises en faveur de Patrick Henry qui était jugé pour l'enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand. Une histoire voilà. qui a défrayé la chronique, qui a fait la une des journaux et c'est peu et c'est peu de le dire. Alors voilà ce qu'il disait Robert Badinter juste avant de plaider. C'était au micro d'Hervé Debois.
1: La défense, c'est la raison d'être des avocats. Et si euh, les avocats n'assument pas la défense, je dirais brutalement ils ne servent à rien. Par conséquent, il est normal que je fasse, comme je le dis encore une fois, ce que je pense que chacun aurait fait à ma place, que j'accepte.
3: Maître, vous êtes un adversaire convaincu de la peine de mort. Alors ce procès, ce sera le procès de Patrick Henry ou le procès de la peine de mort
1: Il est trop tôt pour dire ce que sera ce procès. Mais il est certain que la question de la peine de mort se trouvera certainement au centre des débats dans l'affaire Patrick Henry. Ça n'est pas la peine de s'illusionner sur ce point. Mais encore une fois, ce que sera ce procès et ce que sera le moyen, ce que seront les moyens que nous déciderons d'adopter, je l'ignore. Ah.
0: Voilà, et finalement, il obtiendra effectivement que son client ne soit pas, ne soit pas condamné à mort. Je voudrais vous faire écouter le témoignage d'un journaliste qui a assisté à ce procès, le journaliste Sorge Chalandon, que Cécilia Arbona a pu joindre
5: tout à l'heure. Il a vu deux, deux hommes à ce procès. On avait l'impression d'un homme qui était inquiétant, qui était immense. C'était comme un désespéré qui se battait le dos au mur. Il y avait douze jurés à l'époque. Il fallait les ramener. Il fallait les ramener au bon sens, à la raison, etc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est une chose qui est absolument insensée. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas pris les douze. Il a pris un, puis une, puis un, puis une. C'est-à-dire qu'il a divisé la totalité des jurés. À chaque personne était individuellement mise en cause et responsable. Il leur disait... Ce, ce n'est pas vous, dou douze, qui avez décidé de la sorte de cet homme. C'est vous, madame, c'est vous, monsieur. Et ce soir, quand vous serez seul dans votre lit, la faute de sa mort n'incombera qu'à vous seul. Et cette phrase qui a été immense, et je me souviens que tout le monde avait baissé les yeux, cette phrase très forte, c'était Connaissez-vous le bruit d'une lame qui coupe un homme en deux Et c'était, c'est-à-dire qu'il qu passait quelque chose qui était au-delà d'une plaidoirie. Qui, 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 qui était une sorte de, 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 de bouleversement des, des valeurs, des mots c'était un homme possédé qui était, et je me souviens quelque chose que vous avez tous remarqué tous, c'est qu'il avait une sorte de mousse blanche aux lèvres et il était exténué et le plus bouleversant c'est que nous on sort, on va dans la salle des pas perdus pour les délibérer et là qu'est-ce qu'on voit Le grand avocat immense s'était mué en petit personnage qui était tassé sur sa chaise on est tous allés le voir, les journalistes, et ils nous regardaient les uns après les autres en disant « ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas compris ». Batinter tellement sidéré, tellement pâle, et nous courant vers les téléphones, qu'ils ont commencé à hurler « à mort, à mort, ça y est, ils l'ont condamné à mort ». Et brusquement, ils ont compris, et là ça a été une ruée épouvantable, c'était « oh les salopards, ils l'ont acquitté ». C'est-à-dire que la perpétuité pour eux équivalait à un acquittement. Mais ce moment-là que j'aurais toujours, toujours au cœur… Toujours au cœur, c'est ce, ce, cet immense avocat devenu un tout petit bonhomme dans son coin, rabougri, et qui me disait « Mon Dieu, ils m'ont pas entendu.
0: » Voilà le témoignage de Sanchalandon Maurice euh, Safran. Euh, Patrick Henry euh, sera donc condamné à la perpétuité. Il échappe à la peine de mort. Euh, on en parlera longtemps après. Quant à Robert Badinter, il a reçu quoi Des tombereaux d'injures, oui, d'insultes, de menaces est... suite,
2: est... suite à ce procès. C'est ça qui est étrange aujourd'hui, paradoxal peut-être, c'est que tout le monde lui rend hommage, depuis Jordan Bardella. Ça m'a fait un choc ce matin, je reconnais, en lisant les, les, les hommages de Jordan Bardella et du RN à Robert Valinter. Il faut se souvenir de la haine incroyable après le procès de Troyes, de la haine incroyable après l'abolition de la peine de mort. Les, les manifestations des policiers d'extrême droite sous le ministère Place Vendôme, avec le bras tendu des saluts hitlériens qui lui étaient faits. C'était absolument épouvantable. Je me souviens très bien de de de, de, de son épouse, Elisabeth de la Ninter, me, me racontant qu'au moment de cette fameuse plaidoirie de Troyes, dont parle Sorge Chalandon si bien, avec effectivement cette, cette écume aux lèvres, elle m'a dit « j'étais persuadé qu'il allait claquer ». Effectivement, c'était un effort absolument prodigieux et je confirme totalement ce que dit Sorge, il était convaincu qu'il avait raté et qu'il allait devoir aller une deuxième fois au petit matin blême à la prison de
0: Fresnes. Voilà, et finalement, on le redit encore une fois, Patrick Henry, condamné à la perpétuité, le combat de Robert Badinter qui va se poursuivre en politique ensuite pour, pour cette abolition, mais sur le courage qu'il a fallu effectivement à cette époque, compte tenu du, du comté, je vous propose d'écouter le témoignage d'un confrère de Robert Badinter, Jean-Yves Dupoe, qui fut son, son confrère dans le même cabinet. Il était à 13h l'invité de Jérôme Cadet sur France Inter.
6: Je me souviens très bien qu'à l'époque j'étais dans son cabinet avocat, euh, et euh, il arrivait qu'on reçoive des, 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 des euh, par lettres anonymes des, des balles, des espèces de petits cercueils, avec son nom, celui de sa femme, celui d'un de, ou deux de ses enfants. Il fallait vraiment beaucoup de courage. Ça semblait ne pas l'affecter. Je dis bien ça semblait ne pas l'affecter. En réalité, il était certainement affecté, c'était un être très sensible, mais euh, il contournait cette euh, un excès de sensibilité qui aurait pu le qui aurait pu l'empêcher de continuer. Euh, je vous rappelle qu'après l'affaire Patrick Henry, hein, qui était donc en, en 1977, il a plaidé euh, quatre ou peut-être cinq autres affaires euh, qui avaient été cassées par la Cour de Cassation où des condamnations à mort avaient été prononcées, et il a plaidé devant des cours d'assises de renvoi et toutes ces autres affaires ont abouti à une condamnation à perpétuité, c'est-à-dire à la peine de mort. Et donc, il lui fallait beaucoup de courage parce que les Français n'étaient pas partisans de l'abolition de la peine de mort à ce moment-là.
0: Effectivement, c'était euh, c'était une, une attitude contre contre l'opinion le, le, publique en général. Maurice Safran. faut
2: faut s'en souvenir tout simplement. Ah, mais il faut évidemment s'en souvenir. Il euh, y avait une, 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 une très forte majorité de Français dans les sondages. C'était 60 60 des Français qui étaient favorables à la peine de mort. Donc effectivement, et puis, et puis, il avait non pas un doute concernant François Mitterrand, mais il, il, il a vraiment poursuivi, poursuivi et travaillé François Mitterrand quasiment au corps jusqu'au dernier jour, la veille du, du, de cette fameuse émission où face à, à Alain Duhamel et Jean-Pierre Cabache, François Mitterrand a annoncé qu'il ferait, s'il était élu, s'il était élu évidemment, il ferait adopter. Euh, l'abolition de la peine de mort. Jusqu'au matin de cette émission, Robert Badinter a travaillé François Mitterrand. Il a passé une note à la secrétaire de François Mitterrand avec toutes les grandes phrases des grands abolitionnistes en, en suppliant la secrétaire de François Mitterrand, qu'il connaissait bien et, et qu avec qui il avait beaucoup métiers la suppliant de mettre ses notes au-dessus du dossier que François Mitterrand allait amener pour l'émission, et il a regardé, il a écouté François Mitterrand à la télé, et il a compris ce jour-là que c'était sans doute gagné.
0: Voilà, et cette promesse sera tenue puisque François Mitterrand sera élu et l'abolition de la peine de mort sera votée en septembre 1981. On a entendu tout à l'heure euh, effectivement un extrait de, de, de ce discours, on en entendra un. Mais je voudrais quand même, une, à présent, accueillir euh, Aminata Niakate. Bonsoir. Bonsoir. Parce que vous êtes présidente de Ensemble contre la peine de mort et c'était quand même important qu'on qu vous entende vous aussi aujourd'hui euh, parce que l'héritage de, de Robert Badinter, il est essentiel pour vous il faut quand même rappeler que la peine de
7: mort, elle a disparu en France, elle existe encore dans nombre de pays dans... sur la planète elle existe effectivement encore dans nombre de pays euh, dans, sur la planète et Robert Beninter bien au-delà de la France, euh, au-delà de nos frontières, était euh, un inspirateur pour tous les abolitionnistes et, et aujourd'hui c'est toute la communauté ab abolitionniste du monde entier euh, qui, qui perd un homme immense et, et le flambeau est extrêmement lourd euh, à porter euh, C'est quelqu'un euh, à qui vous rendez hommage forcément. C'est quelqu'un qui, ensemble contre la peine de mort, souhaite rendre hommage et, euh, et voilà, j'entends des discours sur l'hommage national qui doit lui être rendu évidemment en soutien sur la panthéonisation, si sa famille le souhaite évidemment parce que c'est une décision très intime nous nous, nous le soutiendrons euh, également et c'est vrai que c'est une c'est une perte immense il a toujours été euh, à nos côtés il était président d'honneur de notre de notre association euh, il venait à tous nos congrès je veux dire il était infatigable malgré son grand âge et euh, et on a l'impression de le voir partir euh, trop tôt on savait qu'il partirait un jour mais euh, ça fait quand même un choc
0: voilà et ce combat il le poursuivait y compris à l'international parce qu'il faut quand même rappeler il y a eu au moins une cinquantaine de pays dans lesquels la peine la peine Existe toujours. Euh, le combat doit doit continuer. Il y a des, il, il y a des condamnés à mort. Hein.
7: Au moment de, de l'abolition de la peine de mort en France, c'était deux tiers des pays du monde euh, qui, qui pratiquaient la peine de mort, et aujourd'hui, cette tendance s'est inversée, et euh, il y est certainement pour quelque chose.
0: Voilà. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les combats euh, les combats sont éternels, parce que il arrive qu'en France, euh, ah. euh, on entende de, des velléités de remettre la question sur la table, y compris Absolument, chez nous, hein. euh,
7: comme au moment de l'abolition en 1980. Ah. Quand il y a un fait divers, un attentat en France aussi, et d'ailleurs on ne devrait pas poser la question, mais il y a des sondages qui interrogent les Français sur est-ce qu'il faut ou non rétablir la peine de mort, et je pense qu'on ne devrait jamais s'autoriser quand on est un média à poser cette question, et parfois, euh, plus de la moitié des Français y sont favorables. Donc, c'est important de rappeler tout ça. Le combat continue. Euh,
0: tout ça, aujourd'hui. Merci beaucoup, Aminata Niakate, euh, présidente de Ensemble contre la peine de mort. Merci beaucoup d'être, euh, d'être venue euh, ce soir euh, pour, euh, pour cet hommage. Euh, parmi les combats de, de Robert Badinter, il hein, y en a, il y a un combat qu'on a un peu oublié, mais c'est celui qui concernait le, les droits des, des homosexuels, parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité était pas, était un délit, passible de, de poursuite. Bonsoir, Bernard Bousset.
4: Oui, bonsoir.
0: Vous êtes le dernier à avoir été condamné pour, euh, un, un, pour un des derniers, un des derniers pour homosexualité. Oui. Euh, évidemment, vous pensez euh, vous pensez à Robert Badinter ce soir qui a œuvré pour euh, cette dépénalisation
4: Oui, tout à fait. Oui, j'étais très touchée parce que je me souviens qu'il y a plus de 40 ans, il s'était battu pour dépénaliser l'homosexualité à l'Assemblée nationale et c'était pour moi un combat de... depuis longtemps. J'ai été condamné dans les années 60 pour homosexualité au tribunal de Bonneville et quand le délit d'homosexualité a été aboli par Bad Inter en 82, ben forcément ça m'a beaucoup ému et aujourd'hui j'y pense il y a plus de 40 ans. On est libre, maintenant, en tant qu'homosexuel, alors qu'on ne l'était pas avant et qu'on était pourchassé et condamné. Et M. Bavinter est un grand monsieur, un grand homme d'État, comme il y en a peu, malheureusement, et je pense qu'il mérite le panthéon.
0: Et c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, c'est incroyable de pouvoir être condamné pour une telle cause. Et c'est vrai de bien d'autres combats. Un très grand merci, Bernard Bousset, d'avoir réagi sur, sur l'antenne de France Inter. Je voudrais qu'on évoque peut-être les autres combats. En tant que ministre de la Justice, Robert Badinter a, a œuvré notamment pour les, les droits des, des prisonniers, l'humanisation des, des prisons. Tous ces, tous ces combats sont importants. Christiane Taubira, qui était à à 13h, l'invité de France Inter disait, en arrivant à la chancellerie, c'est la première personne euh, que j'ai appelée euh, Robert Badinter, euh, ministre de la Justice pendant, pendant plusieurs années. Euh, il est resté place dans le Dôme de 80 à 86 avant de rejoindre le Conseil constitutionnel. Bonsoir Dominique Rousseau, Bonsoir. constitutionnaliste, juriste, défenseur des, des libertés publiques. Une, une première réaction à cette, à cette disparition
8: oui, je crois que Badinter, euh, en tant que président du, du Conseil constitutionnel, a incarné euh, l'état de droit et à un moment où l'état de droit est fragilisé euh, partout dans le monde, mais aussi en, en France, euh, il est important de, de saluer le, le rôle qu'il a joué dans l'affirmation. Le, le, du Conseil constitutionnel comme gardien des, des, des droits et libertés. C'était entre 1986 et, et 1995, 1995, il est arrivé au Conseil constitutionnel
0: à un moment très particulier, c'était la, la première cohabitation, c'était euh, ah, pas
8: évident Absolument, il a connu à la fois un Parlement de gauche, puis un Parlement de droite, et à nouveau un Parlement de gauche. Et il a montré pendant toute cette période une, une seule boussole, le respect des droits de l'homme. Son, son, son idée, c'était plus les droits de l'homme sont protégés, plus la République est elle-même. C'est l'homme de la raison républicaine. C'est l'homme de la raison républicaine qui font dans un même ensemble les droits de l'homme, la République et la démocratie. Tout ça, pour lui, ça faisait un. Et ça a été sa boussole tout au long de ces neuf années de présidence au, au Conseil constitutionnel.
0: Important de rappeler que les libertés publiques, c'est un, un combat euh, éternel qui n'est jamais gagné jamais. et pour lequel il faut rester vigilant en,
8: en permanence. Absolument, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un, un combat continu, l'état de droit n'est jamais quelque chose d'acquis. Euh, Lui-même d'ailleurs le disait dans les dernières interviews qu'il a, qu a pu donner, ou les entretiens qu'il a pu... On l'avait invité à un colloque de... mes, collègues, mes jeunes collègues l'avaient invité à un colloque de, de Strasbourg sur les rapports entre la doctrine constitutionnelle et le conseil constitutionnel, et il rappelait très fortement euh, cette, cette vigilance euh, pour le, le, la protection de l'état de droit.
0: Bonsoir Maître Lorénic. Bonsoir. Alors vous, vous êtes avocate au barreau de Paris, ça nous a semblé important une, une, de voir le regard de la jeune génération hein, sur votre illustre prédécesseur Robert Badinter, ça reste un, un maître pour les, pour les avocats
7: ah oui, c'est la figure tutelle
0: Je crois que c'est vraiment euh, la, le, le modèle pour, euh, pour tous les avocats et, et, pour, et pour tous les avocats et le modèle d'avocat dans la société, c'est-à-dire pas seulement euh, pour ceux qui ont épousé cette profession-là. Et pourquoi Parce qu'ils défendaient tout le monde. Et à l'heure actuelle euh, où on est beaucoup euh, en clan et même les avocats, il y aurait des avocats pour les victimes, il y aurait des avocats euh, pour les agresseurs, alors qu'en fait, être avocat, c'est les défendre tous. Et tout à l'heure, quand j'attendais avant de rentrer en studio, j'entendais euh, Robert Badinter, vous avez passé une archives et il disait « si les avocats n'assument pas les défenses, alors ils ne servent à rien ». Et là, il y a quelque chose de très radical, sans aucune compromission, et qui est tout à fait Robert Badinter. Alors, on pourrait aussi parler de la voix de Robert Badinter dans les plaidoiries, parce que c'est quelque chose d'essentiel dans le rôle de, de l'avocat, mais on va, on va dire un petit mot, justement. Euh, bonsoir Jean-Noël Jeannet. bon Alors, vous, vous êtes historien, historien spécialiste d'histoire politique euh, et culturelle, et il se trouve que euh, vous avez beaucoup parlé de théâtre, c'était l'autre passion de Robert Badinter
9: Oui, je... Quoi qu'il serait regrettable que parmi tous les, les hommages qu'il a si bon escient vont vers cette haute figure, on n'inscrive pas la mention de, son, de sa passion pour l'écriture, comme écrivain, et pour le théâtre. Comme historien d'abord, comme historien. Il, a, il est l'auteur d'un certain nombre d'œuvres considérables, dont notamment le Condorcet, euh, signé avec sa femme, avec qui il, était, il avait une telle intimité intellectuelle. Euh, il avait deux grandes admirations au moment... Du, de la Révolution française. Par parenthèse, il m'avait dit un jour qu'il avait songé à présider à la mission du bicentenaire, mais que, comme il était président du Conseil constitutionnel, il n'avait pas cru que c'était possible. Il y avait deux grands hommes qui étaient Condorcet d'un côté et l'abbé Grégoire de l'autre. On entendait tout à l'heure lui-même en parler dans la radioscopie que vous avez rediffusée. L'hommage également donc, à l'abbé Grégoire. Eh bien, s'il allait au Panthéon, il les retrouverait. Il me semble que ce serait juste. J'ajoute que nous sommes vus beaucoup, surtout les dernières années, et nous ne parlions guère de, de la politique immédiate, je dois dire. Nous parlions de l'histoire, son bureau du Conseil constitutionnel, comme son appartement était tapissé de magnifiques témoignages de l'époque de la Grande Révolution. Et puis nous parlions de théâtre. Il a en effet été l'auteur de pièces de théâtre, il y attachait beaucoup d'importance. Il avait expliqué qu'il aimait passionnément le théâtre depuis qu'il était qu'il était adolescent, il, il rappelait Gérard Philippe au TNP. Et il a écrit euh, au moins trois pièces de théâtre importantes, euh, dont les sujets ne sont pas indifférents, puisque l'une de ces pièces euh, montre euh, le dialogue imaginaire entre René Bousquet et Pierre Laval à la veille de l'exécution de celui-ci. Une autre euh, cons, euh, concerne le, le ghetto de Varsovie, il avait à côté de lui, il me les a montrés, deux briques rouges qui venaient du mur de Varsovie. Et le dernier, on rejoint également un autre thème, est consacré à Oscar Wilde. Donc vous savez qu'il avait été de façon extrêmement inique condamné pour, pour homosexualité. Tous ces aspects de, de, de sa curiosité, de, 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 de son élan vers, vers le, le passé enrichissant le présent me paraît... Tout ça me paraît devoir être rappelé. Il a fait un séminaire très important avec Michel Perrault. Il s'est occupé de l'histoire de la prison républicaine. Mais je vois que je suis trop long quand on donne la parole à Alors un historien vous, vous savez, pour parler de l'heure historique Genet, de, de Badater. Je
0: vous fais une proposition on, on, on... honnête à vous, à Lorénique et à Dominique Rousseau, parce qu'effectivement, on arrive au journal de 19h et il faut bien que le journal de 19h ait lieu. Mais euh, comme il y a un téléphone sonne tout à l'heure, je vous propose... Vous, vous allez peut-être dans le couloir pendant que Philly <rire> qu fait son journal et ensuite vous revenez. Comme ça, on sera tout on sera tous ensemble avec Maurice Safran aussi qui sera toujours euh, toujours en ligne euh, avec nous parce qu'évidemment leur euh, tourne tournée et, et il va falloir passer la publicité à tout à l'heure.